0: ...naar een podcast van Omroep
1: West. Ze was de stille burgemeester van Haastrecht. Eigenzinnig, soms verbitterd... ...maar ook een weldoener voor het dorp. Paulina Bisdom van Vliet. Wat liet zij Haastrecht na? Op het dorp gaan de wildste verhalen rond. Bij haar testament lag een geheimzinnig pakketje met brieven... ...dat 100 jaar na haar dood geopend mag worden. En die dag komt steeds dichterbij... In deze podcastserie ga ik, journalist Liewe van Sloten, op zoek naar de erfenis van Paulina Bisdom van Vliet. Dit is Het Geheim van Haastrecht.
2: Ze schreef brieven. Nou, daar rollen
3: er onder geen
0: brood van. Ja, dat meisje, ja. Naar dat
3: meisje. Naar dat meisje. Ik kan me wel voorstellen, zo'n vrouw heeft zelf geen kinderen gehad. En toch wel een, ja, misschien zelfs wel een beetje ja, een eenzaam leven gehad. Eentje, keer die, die kwam ik tegen en daar moest ik, daar moest ik gewoon echt om lachen toen ik het las. Dus
4: uit een, een krantenbericht naar haar overlijden. In aflevering
1: 1 hoorden we al dat het verhaal van Paulina behoorlijk leeft op het dorp. Sommige haastrechtenaren hebben via hun ouders nog een link met haar. Ze bracht de oma van Nelly altijd karnemelkse pap langs bij Paulina. Of het verhaal van gymnastiekvereniging Olympia. Tot op de dag van vandaag krijgen zij jaarlijks nog geld van haar. Eerst honderd gulden... Tegenwoordig 50 euro. Maar het beeld dat ik van haar krijg is wisselend. Ze is aan de ene kant iemand die betrokken en begaand is met de Haastrechtse gemeenschap. Maar aan de andere kant komt ze over als een ijzige en afstandelijke vrouw. Zo waren er mensen die tegen haar opkeken en uit angst hun hoed of pet afnamen als ze langs haar huis liepen. Ook al wisten ze niet eens of ze wel thuis was. Het maakt mij allemaal nog nieuwsgieriger naar haar geheim. Het geheimzinnige pakketje. Maar daarvoor moet ik eerst meer te weten komen over haar als persoon. Wie was zij nou echt? Wat weten we nou van haar? Laat ik teruggaan naar Nelly Gerritsen uit aflevering 1. Ik vertelde al dat zij af en toe op het toneel Paulina speelt. Zij zou toch meer van haar moeten weten.
5: Ik, Johan, le de l'hier, ben hier burgemeester van Haashecht. En als zodanig bepaal ik wat er hier gebeurt. Ik kan niet tolereren dat jij, Paulina Beersdom van Vliet, probeert hier de lakens uit te delen. Je mag de lakens voortduren, dat wel. Dan werk jij je maar tot je eigen werk en huishouden. Lieve vechtgenoot, als ik er zie hoe jij hiernaast het huis zat, voel ik mijn genoomstaak ook buiten mijn huishouden nou. Hoe is het om
1: haar uh, te spelen? Ja,
5: ik vind het echt fantastisch ja, ja. ja.
1: Wat, wat is er zo, zo leuk aan? Ja,
5: dat, dat is toch om in dat huis te zitten en uh, dan uh, gasten te ontvangen en, ja, ik kan dan daadwerkelijk die briefjes niet geven maar uh, ja, ik, daar voel ik wel me wat mee ik vind ook die, die tijd die tijd is zo mooi in uh, 1900 met die mooie kleding mm. en, ja.
1: ja, want daar ga je er helemaal voor hè. Je, je, je ziet er dan ook bijna uit als
5: Paulina ja, nou die jurk. Ik, heb, ik, heb, ik kende iemand die zat op naailes. En die vond dat leuk om die jurk na te maken die ook boven tentoongesteld staat. Het is haar.
2: Ja, het zit op
1: zo'n uh, schuimhoofd. Jij ziet echt haar? Ik dacht dat ze grijzer was, het is wel heel bruin. Uh,
5: ja, maar ik heb mijn eigen interpretatie. <lacht> nee, ze was een tut. We zeggen ja? een tut? Ja, ze ziet eruit als een tut. Dit is de die
1: jurk. Kun je deze kleren eens even beschrijven? Hoe ziet dit eruit? Wat is dit bijvoorbeeld?
5: Dit is de onderrok. Ja. Een hoepeltje.
1: Ja, inderdaad, dat is een soort hoepel, wit
5: en van kleur. Nou, er waren verschillende. En in de winter was dat heel dik, was dat een hele stevige. Uh, stof. En dit was in, haar, in de zomer.
1: Ja. Maar, en waarom droeg ze zulke wijde rokken dan? Zo'n
5: soort hoepel. Dat, dat, dat uh, was dat... in die, die tijd de mode, denk ik. Op het laatst niet meer hoor, maar uh, het is een tijdje geweest ja. dat ze dat droeg. En dit was haar bovenstukje. Dit is echt authentiek. Ja. Kijk eens, lieve Johan, ik hou van je. Maar ik kan het niet aanzien dat ze hier in de gemeente niet serieus nemen. Dus, moet ik af en toe interveneren. Pardon. O, moeilijk woord, hè? Ja. Wat ik ervan, ik ben, ben natuurlijk een paar keer, heb ik haar nu gespeeld Dan ben ik in dat huis geweest, heb ik daar gezeten, dan denk ik dat ze best wel een heel goedwillende vrouw was. Want ze is natuurlijk heel vroeg weduwe geworden, op de veertigste. En uh, ze had inderdaad al die reizen gemaakt en ze had alles. Maar ze zat daar in dat huis in haar eentje. Nou, dat, dat, is, dat is niet leuk hoor.
1: Als je haar speelt, uh, wat is een beetje haar karakter
5: dan? Ik doe het altijd... Ik, ik heb mijn eigen invulling erin doe ja. een beetje ja. goeie geweld. Wel, ja? Ja, en veel begrip. Ja. Ja. ja, waar we het al over hebben gehad. Hè, maar dat, wel, uh... ik ben wel een beetje autoritair vind ik zelf.
1: Oké, okay. ja. 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 En wat zijn nou uh, in die toneelstukken typische passages die je dan altijd doet, wat, wat uit het verhaal laat je vaak terugkomen?
5: Uh, dat ze, uh, wat, wat ik echt het aller, allermooiste vind, is dat ze die briefjes met en dat ze dat uitdeelden aan de, aan de vrouwen. Hè? Ja. Vond ik, dat vond ik al behoorlijk geëmancipeerd hoor. Ja. Ja. Zo van hier, en dan kan jij tenminste die mannen erbuiten laten drinken. Dat, dat is toch behoorlijk geëmancipeerd. Ja, 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 ja. Kom maar binnen, fijn dat jullie er zijn. Ik heb wat voor jullie, want ik moet wel zeggen, uh, ik heb gehoord dat jullie het heel arm hebben. En dat vind ik heel jammer. En dat doet me zeer. En daarom geef ik jullie allemaal een briefje. Kijk, hier staat op een kilo aardappelen groente, fruit. En waarom geef ik jullie dat? Jullie kunnen hier gewoon mee naar de kruidenier gaan. Daar krijg je dat. En hij stuurt mij weer de rekening. Waarom geef ik het, het jullie geen geld? Dat doe ik omdat ik weet hoe jullie mannen zijn. Jullie mannen, die willen gewoon al het geld hebben. Dan gaan ze naar de kroeg. En dan drinken ze het allemaal op. En dan hebben jullie niks.
1: Ja, Nelly is behoorlijk fan van haar. Dat moet ook wel als je haar met zoveel ziel en zaligheid speelt. Ze vertelt me over Cor van Someren. Hij staat in Haastrecht bekend als de dorpshistoricus en heeft meerdere boeken uitgebracht over de geschiedenis van Haastrecht. Ook schreef hij een boek over Paulina. Cor woont op het jaagpad en wil mij graag ontvangen met zijn vrouw Thea, die jaren in het museum als vrijwilliger werkte. Ik ga die kant op, maar ik weet nou niet of ik bij het goede nummer ben. Hey, voor Cor? Ik kom voor Cor. Nee, ik ben je verkeerd. Oh, voor woont, nummer? Eh, uh, Cor van Zomer. Ja, Cor van Zomer. Oh, nummer weet ik niet. Oh, ik dacht. Uh, oh, ik zie het 45 inderdaad. Oh. 25. Eh, uh, sorry. Hoi. <lacht> hey. Hoi, hey, Hoi, goeiemorgen. Ik was bij 25. Is oh, <lacht> ik zat even, even verkeerd. Hoi. Hallo,
2: Hallo, welkom. Dankjewel.
1: Even die tassetjes hier neerzetten. Ja, ja. Veel boeken. Grote boekenkasten. Ja, nou, maar de het, liefste zijn,
2: het, zijn, er, zijn er Kijk, Allemaal gelezen alle natuurlijk. Lezen, nee, het is tot ja, ja. zo ver doorgegaan aan die man. Die man rechts de nog laat het doorlopen. En de rest staat boven. De rest <laughs> staat allemaal boven. Maar <laughs> ik... het draait natuurlijk
1: allemaal om dit boek.
2: Paulina, de laatste bisdom van
1: Vliet. Ja.
2: Maar dit is tot stand gekomen omdat ik geloofde alle verhalen niet... Er kwamen allemaal ja. verhalen over het dorp. Dit ja. heb ze gedaan, dat ja. heb ze gedaan. En Toen heb ik een brief geschreven naar een stichtingbestuur. En dat duurde maanden. En toen een antwoord gekregen. Nou is oké, okay, je mag een boek schrijven over haar leven. Okay, ja. Dus ik ben twee winters. Ja. Heb ik dus in het museum in de ijskoude gezeten. Omdat het in de wintermaanden gesloten was. Ja. En er was ook geen licht. Geen elektriciteit. Geen elektriciteit of wat dan ook. Dus ze zat daar een klein bureautje bij het raam geschoven. En daar alles opgeschreven. Wat is er nou waar van al die verhalen? Ja,
1: want welke ja. verhalen geloofde jij niet?
2: Ik geloofde niet dat bijvoorbeeld als zij naar het jachthuis ging in Wille dat alle molens stilgezet ja, ja, dat verhaal, moesten worden. Ja. Nou, daar ben ik aan het uitzoeken geweest... En dat is gewoon niet zo. Er is nergens een rekening uh, daarvan te vinden. En dat de mensen dus die langs liepen, tot aan bij spreken, tegen de vader toe, als hij langs het huis liep, hoed afnemen. En, ja, mijn uh, vader
0: kwam hier in, toen was al tien jaar bijna overleden en in Naastracht wonen. En, en die zegt. Zich... Hij zegt, waarom doen jullie dat? Ja, maar ze kan achter de gordijnen zitten. Hij zegt, maar, ze, ja, maar dat is de gewoonte nog. Ja, ja, ja.
1: Maar wacht even, dat is ook weer verhaal. Dat kende ik nee, niet. Dat is dus gewoonte. Dat is echt op? waar.
0: Want mijn vader ja. heeft dat zelf ja. verteld. Hij zegt, dat vind ja, ik zo ja. raar. Maar het was er zo, die mensen ingeprent. dat ze de hoed of de pet ja. af moesten nemen. Want anders werden ze erop aangesproken als ze dat niet gedaan hadden. Oh joh. Dus ja. Zij kon achter die gordijnen zitten. Zo te kijken van wie neemt de hoed ja. Ja, of de pet af. Ja.
2: Was haar invloed inderdaad zo groot? Zij werd dus als het ware een stille burgemeester. Genoemd. Ja. Ze maakten wel de dienst uit op het dorp.
0: Ja. En, en, Ze brachten wel cultuur in het dorp.
2: Ja, natuurlijk. dat is wel zo, maar ik. Ik, uh, dus ze was alleen echt een weldoener, ook,
0: ja. maar anderzijds we ja. ook wel eigenzinnig
2: en een beetje verbitterend. Heel eigenzinnig. Ja, Heel, ja. Heel het eigenzinnig.
0: het hoor, ja. Ja, ja, ja. Want dat ja. verhaal van dat meisje, dat zogenaamd die, dat meisje dat ze liet studeren, dat buurmeisje, dit dus op een gegeven moment is die hele band verbroken. Want het was eind 19e eeuw. En de meisje wilde in Amsterdam gaan studeren. En die ging het socialisme achterna. En dat paste niet in. Nou, de,
2: uh, ze schreef brieven. Nou, daar was er hondig geen brood van. Naar dat
0: meisje. Ja. Naar dat meisje Over ja. het
2: socialisme. Ja. Ja, ja, nee,
0: dat ze het niet konden. Ze dus kreeg geen cent meer. En nee. Nou, Er konden geen brood van lusten die brieven hoor. Dat...
2: De scholen waar dat meisje was, die sponsoren dus ook. Die kregen jaarlijks een. Voor zijn bijdrage. Maar toen zij naar het socialisme ging, dat mij is alles gestopt. De correspondentie stopte, het geld stopte, alles.
1: Wacht even. Er was dus een meisje, een buurmeisje, die ze geld gaf om te studeren in Amsterdam. Maar toen duidelijk werd dat dat meisje viel voor de idealen van het socialisme. Iets dat rond die tijd in opkomst was. En iets dat recht inging tegen het wereldbeeld van Paulina. Werd die band verbroken. Ik hoor Cor hier zeggen... ze schreef brieven waar de honden geen brood van lusten. Wat stond er dan in die brieven?
5: Lieve Treintje, ik heb Schipper de Bruin Franse illustratietijdschriften meegezonden. Dat is voor de kinderen, om plaatjes uit te knippen. Ik hoop dat gij ze goed vindt en er plaatjes voor de kinderen bij zijn. Maar misschien vinden uw vrienden, de socialisten, ook hier kwaad in... Evenals in de andere zaken van mij uitgaande, lees dat gemene artikel eens in dat walgelijke blaakje. Vrijheid van 19 augustus 1893, waarin niets dan leugens van mij staan en men nog eens blaam wil werpen op mijn lieve, edele man. Altoos verdachtmaking en laster, nooit eerbied en erkenning voor wat goed en rein is. O, treintje, en die mensen hoort gij aan en verdedigt ze. Godsdienst hebben ze niet. Gevoel voor wat waarlijk goed is ontbreekt hun. Zij leiden meest een walgelijk leven en zijn de splinter in een anders oog, terwijl zij de balk in eigen oog niet opmerken. Ze scheven over recht voor en rechtvaardigheid omtrent hun naasten. Uw liefhebbende, oude vriendin mevrouw de Montaigne. Opmerkelijk
1: trouwens, bij het schrijven van haar brieven gebruikte ze, ondanks dat het een zelfstandige vrouw was, de naam van haar man. Maar wat een tekst schrijft ze hier, zeg. Zij leiden een walgelijk leven en zij zijn de splinter in een ander zijn oog, terwijl zij de balk in hun eigen oog niet opmerken. Een bijbelse tekst om het socialisme te bestrijden.
2: Ja, die invloed van die vrouw die was. Die, ja, die was gewoon enorm, want op een gegeven moment drukte de hervormde gemeenschap... die drukte er toch een bepaalde dominee door. En toen zegt, nou dan bouw ik zelf een kerk waar mijn dominee dan kan komen. Dus zie je tegenover, een klein stukje verder, het pand is afgebroken. In 1984 is het, uh, het gebouw van de Nederlandse Protestantenbond, wat zij liet neerzetten... Dat sponsorde ze gewoon, ook het orgel erin sponsorde ze en, en al die dingen nogal meer. Dus haar invloed op het dorp was enorm groot. Ja.
1: Treintje was niet haar enige oogappel. Wiro Spruit, weet je nog, die man met dat voedselbos op de grond die van haar was, vertelde mij ook over een ander lievelingetje van haar. Dat was Zwaantje Muurling, dochter van Albert Muurling, de huismeester. Wiro heeft een aantal ANZichtkaarten waar zij op staat. Je hebt wel wat bijzonders hè, hier op tafel liggen. Ik zet even de thee aan de zijkant. De pot koekjes even aan de kant. Een ANZichtkaart. Mag ik hem even pakken? Ja, Hij is geplastificeerd. Ja. Uh, en dan zie ik daarop een prachtig gebouw met een uh, groen grasveld ervoor. Uh, je zou het bijna niet herkennen als je het zo uh, los ziet staan. Tegenwoordig uh, is het een grote parkeerplaats die ervoor zit. Maar het is Concordia. En uh, dit is een kaart, een ansichtkaart... die uh, Paulina Bisdom van Vliet naar Zwaantje Muurling stuurde.
3: Uh, uh, Paulina uh, die stuurde deze kaart naar uh, A. Muurling... En Amuling was de tuinman van mevrouw Le Verve de Montilly.
1: En wat staat er op de kaart? Want er staat in het handschrift. Ja, jij
3: ik pakt je bril ik erop. Even even, ik kan het even, bril of niet. <laughs> ja. Ik kan het niet lezen. Ik lezen even, even, even lezen. Het is een uh, ansichtkaart uh, die is verstuurd uh, op 3 september uh, 1903. En uh, die is verzonden aan de heer Amuling. Nora zendt een hartelijke groet. En Nora, daarmee wordt uh, gerefereerd aan uh, de hond van mevrouw Leferve de Montigny. De hond die in het bos begraven ligt. Even uit mijn hoofd is hij in 1897 geboren en 1906 overleden. Die ligt daar begraven met een uh, mooie grafsteen. Nora zendt een hartelijke groet aan Baasje op zijn geboortedag. En verlangt zo naar hem. Dat is een hele mooie tekst, hè? oftewel... No. Ja,
1: ja, wat, wat wordt hiermee bedoeld? Want uh, Nora, ging Zwaantje dan zo goed om met, met, met de hond? Of?
3: Nou ja, ik weet niet. Ik denk dat mevrouw Lefevre wel wist natuurlijk dat Nora, haar hond, dat uh, meneer Muurling daar natuurlijk wel best wel gek mee was met, met de hond. Hè. Ik kan me voorstellen dat die hond misschien ook meeging. Uh, als meneer Muurling was natuurlijk de eerste tuinman, dat die ook meeging met uh, werkzaamheden. Het was natuurlijk eigenlijk een. Uh, ja, mevrouw Levers, want die had zelf geen kinderen. Het was natuurlijk eigenlijk een, toch wel een verlenging, verleng, een, een deel van de familie. Zo kan je het wel, denk ik, wel ja. stellen. Ja.
1: Nog heel eventjes over de, de betekenis van deze kaart. Een beetje samenvattend. Um, het geeft dus maar aan, Polina stuurde een kaart naar haar uh, huismeester, hè, meneer Muurling, uh, met, met de groeten vanuit de hond. Uh, dat geeft toch misschien wel ook de, de banden aan... hoe zij ook wel omging met haar personeel. Hè? Want dat was de meneer Muurling natuurlijk gewoon ja. van haar.
3: Ja, zij ging uh, inderdaad heel warm om uh, met het uh, personeel... En de dochter van meneer Muurling, nou goed, dat weet ik niet zelf, maar uit, uh, uit uh, overlevering vertaald, uh, vertaald uh, begrijp ik wel dat zij uh, dus dat zwaantje ook, omdat ze zelf geen kinderen had, dat was wel haar oogappel. En er is ook een ansichtkaart, die heb ik ook, dat mevrouw Lefèvre de Montigny met zwaantje in het bos op een stoel zit, met daarnaast zwaantje als haar nou ja, haar, haar lieveling toch wel. Ja. Je, heb je die, die hier ook op, op tafel liggen? Of? die heb ik niet op tafel liggen, maar die kan ik er wel zo even ja, die, bijpakken. Zullen we die even pakken? Ja. Jij ja, hebt hem gevonden ja, in het andere boek? Ik, ik heb hem gevonden. Kijk, dit is wel uh, de manier zoals mevrouw Le Verve de Montigny zit en dat zwaantje haar hand beethoudt uh, bij een hele grote boom. Uh, Want waar is ga... dit? Welke boom is dit? Ik denk in de overtuin. Hè? Dit is uh, de, de hele grote boom in de overtuin. En dan de boom als je de overtuin ingaat aan je rechterhand. Zeg maar, dat was een, uh, een, ro een rode beuk. Ja. Ja.
1: En uh, Paulina zit voor die boom en ja. heeft inderdaad de hand vast van een klein meisje in het
3: wit. Ja. Dat is Zwaantje. Dat is Zwaantje, ja. Een Zwaantje met uh, zo'n klein wit uh, mutje op en een mooi, uh, mooi rokje aan. En ja, dat, als mevrouw Le Verve de Montigny dus in 1923 is overleden... zal er misschien rond 1910 geweest zijn of wat dan ook... hierop op was mevrouw Lefebvre de Montigny al geen, geen jonge vrouw. Het en en, en
1: wat, wat zegt dit uh, over haar relatie met Zwaantje... dat ze daar van, van die foto zelfs zichtkaart heeft laten maken?
3: Ja, ik denk wel dat ze daarmee aangaf dat ze wel veel van, uh, van Zwaantje hield. En ik kan me wel voorstellen, zo'n vrouw heeft zelf geen kinderen gehad... En, toch wel een, ja, misschien zelfs wel een beetje ja, een eenzaam leven gehad. In het dorp was Paulina echt een belangrijke vrouw.
1: Maar was Paulina eigenlijk anders dan andere mensen van haar klasse? Hoe leefden de welgestelde families in die tijd? Paulina was niet van adel, maar gedroeg zich wel een beetje zo. Ik heb even wat zitten googelen en volgens mij moet ik zijn bij John Topfer... Hij is van de stichting Adel in Nederland. Ik mail hem voor een interviewverzoek. Al snel krijg ik een enthousiaste mail terug. Ik ben welkom bij hem in Kampen.
4: Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen.
1: hi. John. Zo, Het was even een eindje rijden, maar dan zijn we er ook.
4: Nou, mooi dat je er bent.
1: Zo, ik ga hier zitten. Woonkamer, ach, oh, lekker warm.
4: Het is uh, geen uh, bistom van Vliet hier, maar we doen ons best. Ja,
1: wel een beetje een authentieke stijl. Ik zie uh, een oud beeldje voor het raam. oude houten kast.
4: Veel boeken ook. Uh, ja, je moet toch een beetje bijblijven. Uh, dus uh, boeken mogen niet ontbreken in het interieur. Uh, kan ik je misschien koffie of thee aanbieden?
1: Uh, ja, lekker uh, bakje koffie. Uh. Oké,
4: okay, ga ik voor je regelen.
1: Oh, en ik zie ook een koektrommel.
4: Ja, tuurlijk. Ja? Het, mag uh, dat? Erbij. Ja, mag dat.
1: Kijk, de leesbril ligt al klaar, printje meegenomen, laptop opengeklapt. Ik heb even wat boeken van Paulina ook meegenomen. Dan kunnen we nu beginnen. Dan kun je wat vertellen over hoe families als de Paulina Bistom van Vliet, hoe zij leefden in die tijd? Wat deden zij? Wat deden ze in hun vrije tijd?
4: Nou, wat opvallend is dat families met rijkdom in die tijd over heel veel vrije tijd eigenlijk beschikten. En men had natuurlijk het beheer van de bezittingen. Men had soms bestuurlijke functies. En zoals de vader en ook de echtgenoot van Paulina Bisdom... die waren burgemeester van Haastrecht. Maar in de praktijk zal dat niet heel veel tijd hebben gekost. En men was vooral sociaal actief. Contacten met familie, met bekenden. Men ging over en weer bij elkaar op bezoek. Men werd uitgenodigd om te komen eten. En voor de, voor de dames, zoals Pauline zou ook uh, gegolden hebben... dat ze zich intensief bemoeiden met het huishouden. En dat kon zelfs, soms zelfs zo ver gaan dat ze ook actief deelnam... in de zin van uh, het, uh, het houden op het boontjesdoppen. Ik weet niet uh, hoe chic zij zichzelf vond. Maar uh, met name op het platteland bij, uh, bij de deftige families... daar konden de dames zichzelf inderdaad nog bemoeien... met wat er in de keuken gebeurde.
5: Lieve beste Mintje, voor het eerst heb ik vandaag eens een ogenblik of wat om te schrijven. We maken een prachtige reismientje lief en ik geniet met volle teugen. Mama maakt het ook zo heel goed en het lange zitten gaat best. En mama ziet er perfect uit en is opgeruimd. Ook papa en wij zijn heel wel. De eerste drie dagen hebben wij 36 uur gespoord. Vandaar spoorden wij naar Genève en vandaar reden wij in een open rijtuig naar Chamonix. Dat was me een reisje.
4: Ja, dat, dat kwam toen eigenlijk op. Uh, het, het bekende reisje langs de Rijn. Uh, het was eerst dichtbij Duitsland en dan uh, uiteindelijk in, in de 19e eeuw zie je dat de elite steeds verder uh, weg op reis gaat. Uh, de mensen worden natuurlijk ook mobieler. Uh, dankzij het uh, treinnetwerk in Europa kon men ook ver verder en sneller ergens komen. Dus dat past wel in een patroon, ja.
1: Je weet veel hè, van uh, de adellijke families, de welgestelde families van, van, uh, van die tijd uh, door de jaren heen. Nu je haar ook een beetje bestudeerd hebt, wat valt je op aan Paulina Bissom van Vliet?
4: Dat zij voor haar tijd een ongelooflijke zelfstandige vrouw is geweest die precies wist wat zij wilde. En uh, eentje die, die kwam ik tegen en daar moest ik, daar moest ik gewoon echt om lachen toen ik het las. Dat is uit een, een krantenbericht naar overlijden. Dat zij, uh, uh, zij bepaalde dat uh, er 500, jaar per, uh, 500 gulden per jaar aan het uh, tractement... het salaris van de dominee uh, bijgedragen moest worden. Maar dat was wel een voorwaarde, mits de predikant vrijzinnig is. En dat vond ik zo mooi, want daarmee zet ze wel heel duidelijk de toon. Geeft ze duidelijk aan van oké, okay, uh, ik vind het goed dat de dominee ondersteund wordt... maar wel op mijn voorwaarden... En het moet niet iemand zijn die geleid wordt door hele stre strenger, sterke dogma's. Maar hè, wel je, je eigen verantwoordelijkheid nemen. En op basis van uh, nou, je eigen inzichten moet je eigenlijk je leven leiden. En dat moet zelfs de dominee doen.
1: Uh, ik heb veel haasttrechtenaren gesproken. Uh, die zijn eigenlijk laaiend enthousiast nog steeds. Zo'n honderd jaar na haar dood uh, laaiend enthousiast over haar. Hoe, hoe, hoe kan je nou verklaren, uh, want ze was best wel een bijzondere persoon, heel eigenzinnig. Maar hoe, hoe, hoe verklaar je dat ze eigenlijk nog steeds zo populair is?
4: Ja, ik denk uh, een vrouw, uh, een hele zelfstandige vrouw... Uh, die wist wat ze wilde en dat ook uh, duidelijk liet merken... door uh, die bepalingen, zoals ze het net noemde in het testament... met het tractement van een dominee die vrijzinnig moest zijn. Ze had een, hele duil, een heel duidelijk eigen standpunt, een eigen visie. En dan wat dat betreft ook geen blad voor de mond. Dus ik denk dat dat mensen wel heel erg aanspreekt. Ja, dus dat zij echt een persoonlijkheid was. Ja, een persoonlijkheid. Ja, en daarnaast dat ze zich ook... ...heeft ingezet voor de, voor de gemeenschap op allerlei manieren. Ik denk dat dat mensen wel heel erg aanspreekt.
1: Haar karakter blijft interessant. Ze was een sterke vrouw met een sterke persoonlijkheid, dat lijkt me wel duidelijk. En dat was bijzonder voor die tijd, maar ze was ook kwetsbaar. Dat blijkt wel uit haar relatie met Treintje. Dat buurmeisje met wie ze een goede relatie onderhield... totdat ze in Amsterdam ging studeren en viel voor de idealen van het socialisme. Kennelijk had Paulina wel de behoefte aan een jonge vriendin. Misschien omdat ze zelf geen kinderen had. Later werd Zwaantje, de dochter van huismeester Muurling, haar nieuwe oogappel. Haar geld besteden ze sociaal, maar niet zonder voorwaarden. Bijvoorbeeld aan het salaris van de dominee. Wat zegt dit allemaal over haar geheimzinnige nalatenschap... Door alles wat ze al naliet, de voorwaarden voor het salaris van de dominee... of het geld voor de gymnastiekvereniging... regeert ze als sterke vrouw in feite nog jaren na haar dood over haar graf. Zouden er brieven in het pakketje zitten die daar verandering in brengen? Iets waardoor haar reputatie verandert. Dat het helemaal niet om geld gaat, zoals volgens mij half Haastrecht denkt... maar om een groter geheim. Ze was eenzaam, ze was heel lang weduwe. Een buitenechtelijk kind, een stille aanbidder... Of zou het iets te maken hebben met haar oogappel zwaantje? Misschien leren we straks via het pakketje nog veel meer over dat unieke karakter van haar. Nu ik dit weet, vraag ik me af wat er verder nog is. Hoe kom ik dat te weten? We hebben een aantal verhalen gehoord, maar nu wordt het tijd om te kijken of er nog sporen van haar zijn. Welke voetafdrukken heeft ze nagelaten in Haastrecht? Tijd om naar haar oude huis en park te gaan. Ik ga op zoek naar wat er nog over is van Paulina in Haastrecht. Dank voor het luisteren naar aflevering 2. Vond je dit een leuke aflevering? Laat dan een review achter, geef een rating en deel hem met vrienden.